0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de fucking Suplente. Estamos aí para o episódio 156. E, pá, isto foi é uma semana com muita coisa interessante sobre carros a acontecer. Pá, não só interessante como menos interessante e um bocado mais chata, mas é o que é. Então, como eu disse, da última vez que eu gravei... Quando é que eu gravei? Gravei sexta. Disse que o ao Track Day, né? Já, yeah, fui ao Track Day. Mas antes de ir ao Track Day... Sábado, foi dia de preparações, para últimas verificações, ver se o carro do Ricardo estava todo, todo em pé para a coisa se dar bem. Um, e que mais é que eu fiz no sábado? Fui ver um carro, que eu não sei se falei disto a semana passada ou não, que estava na iminência de comprar ou não um carro. E pronto, já o paguei. Portanto, efetivamente está pago mas já lá vamos mais tarde aliás não pode ser mesmo agora portanto eu comprei um carro não vou revelar qual é terça-feira vou de reboque buscar o carro portanto pá maltinha, orso de ponto de garage no instagram quem quiser ir saber qual é que é a nova máquina e não se preocupem que o Civic não vai lá de nenhum. Não foi a lado nenhum. Não vai. Nunca irá a lado nenhum. Uh, este vem. Entretanto, ou vai ou fica também. Mas o Civic é o que não mexe nunca. Uh, pronto, andei uma hora de volta do carro com o meu padrasto. E, pá, pelo preço que foi, foi do tipo... Opa, é giro. Vai dar para aprender cenas. Uh, e depois logo se vê. Ou vendo o carro e recupero todo o dinheiro que vou enterrar, porque aquilo precisa de algumas peças e de amor. Um, ou talvez fique um carro para track day, porque sim, eu fui a um track day e agora já estou tipo hum, seria interessante ter um carro para isto. Mas, não sei. Vamos ver. Mas pronto, tive ver o carro, depois vim deixar-me ao casa, fui ter com eles de novo, fomos lavar os carros e tal, porque um dia seguinte para o track day e tal, se vi carro da Cisnesis, quero o carro todo bonitinho. E pronto, vou ter que usar a lavagem. Estou a fazer a curva praticamente antes da lavagem e sinto o carro a mandar uma guinada de traseira e ouço aquele eu aí pronto. Já raspei a gente Impressionante. Pronto, depois fui ver pá, uma marca um bocado mais chata. Felizmente foi na mesma jante que eu já tinha raspado e há um ano lá o que é que foi, quando estava a estacionar, que sem querer subiu o passei que roda atrás numa zona que era baixinha. E quando endireitei o carro, ela descaiu na zona mais alta e raspou. Portanto, até aí tudo bem. Depois, fui na terça-feira, ou na quarta-feira, acho que foi terça, fui na terça-feira à faculdade, ter uma reunião por causa da tese, tudo muito bem. E ali na zona do Campo Grande, quando é hora de ponta, a malta tem aversão a deixar o pessoal passar. E eu precisava de, tipo, largar a curva e a me enfiar na outra faixa. E não me deixaram fazer, portanto, eu tentei ao máximo fechar a curva e volto a ouvir a janta raspar. Eu, porra, não acredito. Impressionante. Tipo, raspei a janta uma vez em três anos e depois numa semana raspei duas vezes. Uh, e pronto, esse já foi um raspa um bocado mais feio, irritou-me solenemente e pá, pronto, vou tentar disfarçar aquilo de alguma maneira, mas eventualmente aquela gente vai ter de ir tipo, para arranjar, porque está horrível, tipo, é que antes eram só ali três, três quincadazinhas mesmo suaves, agora não, está ali uma cena que é tipo, é aí que é normal tipo, não sabes estacionar, não sabes contornar passeios uh, pronto, um bocado chato estou um bocado revoltado, mas pronto, é o que é não posso fazer nada uh, já, pronto a ter mais cuidado, é o que eu posso dizer. Mas pronto, domingo, track day, uh, pá, muita giro. Cheguei aos Striller, eram um aí, sei lá, dez e meia da manhã, fui lá assinar a papelada para poder ser co-piloto. Sim, ganda co-piloto, simplesmente para poder ir à pendura. Pronto, eles dizem que é co-piloto, mas eu na realidade não ia a fazer nenhum, nenhum dever de co-piloto. Ia só ali ao lado, uh, na boa. Mas pronto, pá, assinar essa papelada, não sei o quê, entrar com o carro posterior, é pá, brutal. Uh, de repente tenho o meu carro dentro do, do autódromo, muito fixe. Pronto, montámos ali o estaminézinho. Uh, o meu carro, como era o carro de assistência, ficou servido de cacifo para tudo o que era tralha, juntamente com o pajero do António, que, pá, a minha bagageira não dá para tudo. Uh, e pronto, estivemos lá, na boa, fomos dar umas voltitas a ver os carros e tal. Andámos de trotinete elétrica... Ent- o António levou a dele, entretanto chega ao Matos com a sua trotineta elétrica tipo, que é uma estupidez, mas quando eu digo uma estupidez é, aquilo no modo turbo arrancas, dás por ti estás a levantar a da frente sem querer pá, eu dei 37 com aquilo e achei que ia morrer mas pá, experiência brutal aquela trotineta elétrica, fantástica tem luz, tem suspensão, tem piscas pá, cena brutal mas pronto, essa parte muito gira eu tinha levado o meu skate Portanto, andava lá de skate de um lado para o outro. Um, mas sim, quero uma trotinete elétrica porque é muito mais fixe de os acompanhar. Mas pronto, é o que é. Entretanto, fui, fomos lá para um sítio com o Matos. Estava a dizer tipo, ah, eu quero ir para ali para estar a tirar umas fotos, não sei o que, lá é um sítio fixe. Eu, tranquilo. Estava lá e tal, ver o Ricardo a passar, que isto foi durante a primeira sessão dele. Eu só fui na segunda. E, pá, andava lá um gajo com um Audi S8, matrícula ucraniana, que nós até o tínhamos visto em entrar, que entrou ao mesmo tempo com o Matos. E, epá, eu estava a vê-lo a passar numa zona que... Houve uma vez que ele meteu ali as rodas à gravilha e... E eu fiquei tipo, opa estás-te a esticar. Isso anda bem, mas isso é uma ganda banheira, tu vê lá. Obviamente que eu a comentar isto com o Matos, eu tipo, pá, que gajo está a esticar uma beca. Pronto, deu mais uma volta, e atrás de um GR Ares. Uh, aliás, não, isto nem foi na sessão em que o Ricardia isto foi mesmo no início aqui ainda estávamos só a ver. Ainda era de manhã. O Ricardo só foi à tarde. Uh, Sim, porque agora estava a pensar como é que é que estava o S8 e um GR Ares na mesma sessão do Ricardo. Uh, pronto. A segunda vez que eu o vejo a passar vai, vai coladíssimo à traseira de um GR Ares. O GR Ares faz a curva tranquilo. Ele faz a curva, mas alargou, alargou. O que eu estava a ver? Opa, parece a sair de pista. Voltei que me com o Matos. Este gajo está a abusar imenso. Não tarda nada. Vai correr mal. Dito e feito. Bandeira vermelha. Sessão terminada. Vamos à curva 1. Pumba. S8 na parede. Partiu o carro todo do lado do condutor. Cena ridícula. Pá, não sei. A malta pá, vai sem noção que o carro pode andar muito, mas a travagem eventualmente vai se cansar. E quando a travagem se cansar, tu vais meter ao pé o pé ao travão e. Oh! Então não travas? e depois aí é que são elas vai para a gravilha, foi a deslizar pela gravilha até chegar ao muro pronto não foi fixe, mas olha faz parte depois eventualmente uh, almoçar e tal dar por lá mais uma voltinha chegou a hora do Ricardo ir para a sua primeira sessão Ricardo entra brutal de repente vemos uma carrada de Hyundai tipo que todos com livro e laranja e branca e pronto, vinha saber que eram carros que se aluga para ir para, para os track days até aí tudo bem. Qual é que foi o grande problema? Aqueles condutores não tinham a chamada conduta desportiva. Estavam-se a cagar. E então imaginem um bando de 10 malucos que, pá, segundo o Ricardo, no briefing, antes de entrarem, eles dizem "Pá, não disputem travagens, não ultrapassem curvas, uh, façam só quando é em reta e é seguro, não sei o quê, vá, 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 tudo bem. E de repente vês tipo, uma manada de Hyundai que está-se a cagar para isso. E faz razias aos carros. Fecha carros nas curvas. Uh, vai até à última mesmo. E se a coisa der para o torto que se lixa o carro também não é meu. Pá, não foi fixe. Não foi nada fixe. Uh, e aliás na segunda ação em que eu é que ia com o piloto. Houve um gajo desses que mandou uma razia no carro do Ricardo. Que eu digo-vos. Ele deixou passar. Mas se ele fosse 5 km hora mais rápido tipo podia ter-se chegado porque ele, literalmente, chegou-se depois da curva o mais à direita possível para o gajo passar. E se ele, por acaso, fosse um bocadinho nada mais rápido, o gajo tinha-se enfiado pelo guarda-lamas dele lá dentro. E, epá, não é nada fixe, porque depois aquilo ia dar uma complicação estúpida, desnecessária, só porque o gajo acha que manda na pista. E, epá, isto é o tipo de coisas que faz com que, às vezes, a malta não queira ir para a pista por causa destes burros. Um, mas, pronto... Foi fixe, foi uma cena brutal. O carro, mesmo assim, estava a falhar, mas comportou-se muito bem. Acho que o melhor tempo foi 2.32, se eu não me engano. E houve uma volta em que nós acabámos por entrar nas boxes, porque achámos que a sessão tinha acabado, mas ainda faltava uma volta, que estava a ser a melhor volta que o Ricardo estava a fazer. E essa, se calhar, ia entrar abaixo dos 2.30. Pá, e foi muito agir. Uh, entre as sessões ainda se corrigiu lá umas cenas e tal. E epá, foi brutal. Entretanto também andava lá numa outra sessão Mazda RX2 com motor rotativo. Pá, e o som daquilo era lindíssimo. Tipo, eu nunca tinha estado ao pé de um carro com motor Wankel a trabalhar. Tipo, aquilo foi fantástico. E depois o carro a arrancar, aquilo. Pá, espetacular. Adorei. E. Um... E pronto, agora quero fazer mais track days e gostava de testar eu na pista portanto, yeah, quem sabe o novo carro, se será um carro para ir para a pista ou não, é uma base interessante mas lá está, acho que o mais certo é eu vender o carro e depois com calma ir fazendo isto, parece um bom negócio ou oh, é meu, arranjo e tal aprendo umas cenas, faço um conteúdo meto o carro na alheta Ou então, não sei, entretanto o carro fica pronto, eu começo a trabalhar, se já tiver dinheiro e tal para conseguir estar a sustentar o carro, aí pronto, talvez o o vá preparar para se aguentar bem em pista. Mas logo se vê. São coisas para o futuro. Ainda muito, muito eu hei de falar neste podcast, até isso virá a acontecer. Depois, quinta-feira... Fui... Ah, sim, eu nem disse desta vez. olha, estou a gravar sábado às 9h45. Era para ter gravado de manhã. Não gravei porque estava atrasado. Afinal, toda a gente se atrasou mais que eu. Portanto, podia ter gravado. E, entretanto, cheguei a casa há um bocado. Estive aí a descansar um bocado. E quando ia fazer jantar, uh, com a Raquel, percebi me tipo, oh, ainda não gravei o podcast. Então, ela foi fazer o jantar enquanto eu vim gravar. Um, mas, sim, quinta-feira. Pá, fui às compras, tranquilo. Um, e de nada encontrei a minha DT do secundário. Minha diretora de turma. Um, grande, bacana. Tipo, já não falava com ela há... Pais 5 anos. E pronto, foi fixe. Ela perguntou-me como é que eu estava, o que é que andava a fazer e tal. Ele e o meu grupo de amigos mais chegado. Não, também não falava com, com a malta aba da tempo. Foi giro. Foi giro. Depois, ontem... Uh, fui ver relatório de DB ao vivo. Do Diogo Batáguas. E... Pá, isto começou logo fantástico, porque eu estava ali a chegar ao campo pequeno, paro num semáforo, vejo um maluco da Telepisa que para ao meu lado e tipo, pede-me para acelerar o carro. Eu tipo, acelero-lhe um bocadinho, tipo, é, muita giro. Uh, pá, e até às 3, 3 mil e tal rotações. E o gajo, todo contente, começa a falar, e eu, tipo, sem perceber nada, baixo uma a ao vidro. O gajo tira o capacete, todo excitado, e se manda tiros. eu, nem, nem, o carro original, não sei o quê, é pá achava mesmo que isso ia mandar tiros, não sei o quê, não, não. Depois ficou verde, eu arranco, o gajo arranca ao meu lado e, do nada, passa por cima de um passeio e dá a meia volta e basa para trás. Eu fiquei tipo, será que ele veio atrás de mim só para ver se o carro mandava tiros? Não pode ser. Tipo, será que era mesmo? E pronto, pá, fui à minha vida, fui dar a volta ainda reclamei com um velho que estava na faixa errada para virar e depois eu queria seguir em frente e não podia porque como ele queria virar, estava verde para ir para a frente, para a esquerda estava vermelho, então ele estava ali parado no meio. E eu contornei, apitei e ele começou a mandar vir. E eu, olha lá, meu normal, vai dar a volta mais à frente, estás no sítio errado. Mas pronto, basei, fui dar a volta e tal, estacionei. Estacionei num lugar, da fixe. E pronto, e fui para o Batáguas. Uh, o espetáculo foi, foi brutal, curti imenso. Uh, não estava à espera que fosse tão longo foram duas horas e, e um bocado e pá, depois saí, tranquilo curti imenso uh, saio, vou para o estacionamento e vejo que eu tinha estacionado num sítio brutal, porque não só era o, era o único lugar, tipo de um lado tinha a parede, do outro tinha um poste, portanto ninguém ali me ia bater e estava mesmo ao lado de uma saída e eu, ah, brutal e depois, tipo, está a ganda fila, eu chego aqui, ligo o carro e olha, malta, deixem-me lá passar só para bazar também. Não, chego, tenho fitas tipo, à volta e uma, e uma pá, uma daquelas cenas, tipo, a dizer que não era para ir por ali. E eu, ah, ganda merda. levanta a fita, dou a volta, não sei o quê. Muito bem. Vou para o meio da confusão. Entretanto, vem um gajo em contramão dentro do estacionamento e eu, oh. Então, pá. E eu estava, tipo, a começar a virar, um gajo tinha me deixado de passar, só que tipo, estava tudo parado, então eu só tinha começado a virar. E pronto, fiquei ali parado, tipo, vi que, pá, não ia fazer marcha atrás porque atrás de mim já tinha uma carrinha e apesar de dar para fazer marcha atrás, o gajo não ia passar mais à frente, tipo, não ia. Tipo, olhei para a direita e fiquei tipo, pá, por muito que eu te deixo passar aqui, não vais passar lá à frente. E pronto, fiquei lá parado, entretanto, chegam uns gajos para um BM, estava estacionado à minha direita, e tipo... Quando aquilo avançou uma beca, eu tipo, fiz sinal ao gajo pelo ele entrar, para se meter. E o gajo estava em contramão, o pitou-me. E eu olhei assim para ele. Fiquei tipo, estás em contramão? Ele, não, não, isto é dois sentidos. E eu Não, não, está aqui a sete, é só para aquele lado. Tu não passas ali à frente. E o gajo, ah, não sei o quê. E eu, olha, olha, era só o que mais faltava. E pronto, fiquei lá. O gajo também calou-se. Não ia fazer nada. Não ia passar por lado nenhum e não ia. Por muito que ele viesse a reclamar, eu lhe dizer sai lá do carro e olha lá para o chão e vê para que lado é que tem as setas. As setas estão só para aquele lado. Isto não é de dois sentidos em lado nenhum. Para alguma razão está toda a gente parada para este lado, não achas? É que se desse para ir dar a volta para outro sítio, a malta ia... Por outros sítios, não iam estar ali parados na fila. Ah, pronto, entretanto, fiquei lá a da tempo até conseguir sair, whatever. Faz parte, não é? E pronto, o gajo lá pelo caminho nada estaciona e baza E eu... Olha, fixe. Deve ter aziado E pronto, entretanto, lá vim a minha vida. Cansadíssimo. Uh, e pronto, cheguei a casa, fiquei-me cadáver lá à rua e fui dormir. Tranquilão da vida. Entretanto, hoje de manhã fui ter com a malta toda porque íamos almoçar ali à zona de uh, Salvaterra de Magos e ir ver uh, um lago que tem escaropim uma cena qualquer, um nome assim meio estranho eu acho que é escaropim para planear um passeio aí no futuro portanto fomos fazer ali um scouting à zona ver como é que é aquilo e tal e foi muito fixe, a única cena mais estranha foi durante o almoço a senhora que nos veio servir às mesas, a rapariga um bocado estranha tinha assim umas respostas um bocado tipo, opa, oh, nós estamos a levar isto na boa, mas isto se fosse outra malta já iam um cascar em ti, pá. pá. Mas teve graça, no fundo teve graça. Mas, pronto, um bocado desnecessário. E pronto, foi isso. Nem, acabei por nem levar o meu carro. Fui à boleia com, com o senhor Pedro, just a driver, no Alfa. Pá, o Alfa é fantástico, super confortável atrás. Vamos ali mesmo, na paz do senhor Uh, e pronto, foi uma comitiva gira. Foi o Eclipse, o Alpha, o Cupra do Johnny e o Porsche do Mestre. Foi uma cena gira, tipo, é giro, tipo, um gajo gira no carro e de repente olha para o lado e vê que vai com mais carros fixos à volta. Depois de vez em quando lá aparecia um maluco, qualquer num Audi ou num BM, todo podre, tipo, que se picava e atrás da malta toda. E depois nós chegámos para a direita e os gajos bazavam. Mas tipo, já, ah, bro, o Beda estás a ultrapassar carros que vão na faixa da direita, tranquilos. Mas pronto, foi giro. Pá, gostei imenso. Entretanto, amanhã há casal de câmara clássicos, mas eu não devo ir, porque ponto número um, estou cansado. Ponto número dois, estou sozinho em casa durante mais três semanas e estou com a Raquel e apetece-me só ficar a dormir até tarde e depois ir fazer compras, que temos que ir ao UP comprar umas cenas depois vim para casa tratar da tese, depois terça-feira tenho reunião da tese de manhã e à noite vou buscar o Ibiza. Portanto, quarta-feira posso-vos garantir que estou em casa do António para ir limpar o Ibiza por dentro. Sim, que vai ser o primeiro passo. É limpar o carro por dentro. Hum... Mas pronto. Ah, espera. Acabei de dizer que carro é que era, né? Acabei de dizer que comprei um Ibiza. Olha, fixe. Se ficaram até ao fim, já sabem. Comprei um Ibiza. Um, pronto, é isso terça-feira depois vem fotos do bicho um, e pronto, pá, isso já não bastava ter um Civic, agora também tenho um Ibiza né? pronto, consegui, consegui ambos vão estar stock pumbas, só mesmo para irritar toda a gente, aí eu puto, os dois carros beada fixos, ah, mas tipo, eles já são fixos assim, então stock, deixa estar quietos um, e pronto, é isso, malta, eu estou cansado estou com sono, estou com fome vou-me pôr na alheta tenho aqui 20 minutinhos meus a falar. E é isso. Eu chamo-me Ross Paul. Isto é mais um episódio de Mente Fucking Suplente. Espero que tenham gostado. E nós ouvimos para a semana. Fiquem bem.